0: Herzlich Willkommen beim Endi und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer neuen Staffel begrüßen wir als Host Philipp Thesen, Designer, Strategieberater und Professor für Mensch-Maschine-Interaktion an der Hochschule Darmstadt. Er verantwortete als Chefdesigner das Design der Deutschen Telekom und beschäftigt sich intensiv mit der Rolle von Design im Unternehmen. Philipp Thesen diskutiert mit Experten aus der Designpraxis über die Herausforderungen von heute und die Fragen von morgen. Im Fokus immer die Frage, welchen Impact hat Design auf die Digitalisierung und den Erfolg eines Unternehmens? Und was braucht es, um Design im Unternehmen konsequent zu führen? Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für designorientierte Wirtschaft. Das ist der Endion Podcast mit Folge Nummer 10. Heute unser Thema, die Implementierung von Design im Unternehmen. Dazu begrüße ich Holger Grünwald. Holger ist Designer und Geschäftsführer der Neugelb Studios, der internen Service-Design-Agentur der Commerzbank und er verantwortet das Digitalerlebnis der Bank. Der Erfolg von Design im Konzern hängt entscheidend vom Bauplan seiner Implementierung ab und die Commerzbank hat sich hier 2016 für eine ungewöhnliche Konstellation entschieden. Sie hat Neugelb als externe Agentur aufgesetzt, die zu 100% der Bank gehört, aber als Designbüro auch für andere Kunden arbeitet. Zeit für ein Zwischenfazit nach fünf Jahren. Ist das ein Erfolgsmodell auch für andere Unternehmen? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du da bist. Was macht Neugelb?
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung. Wie du schon gesagt hast, Neugelb tatsächlich jetzt bereits im Jahre 5 seiner Existenz. Wir sind ins Rennen gegangen als relativ klassische Agentur mit klassischer Agenturaufstellung und Aufgabenbereich, stark Design, also Visual Design, geprägt und getrieben. Mittlerweile sind wir an zwei Standorten präsent, einmal Berlin, einmal in Frankfurt, wir haben es in den fünf Jahren tatsächlich auf mittlerweile knapp über 100 Mitarbeiter gebracht aus dann doch auch 30 Nationalitäten. Wichtig da wahrscheinlich zu erwähnen, dass wir nicht nur unsere Kernkompetenz, mit der wir ins Rennen gegangen sind, also eben Visual Design oder im weitesten Sinne noch so ein bisschen UX-Design-Konzeption skaliert haben, sondern mittlerweile vieles, was es zur Entwicklung, zur End-to-End-Entwicklung digitaler Produkte benötigt, ergänzt haben. Beispielsweise ähm, haben wir an beiden Standorten Service-Design, UX-Design, klassisches Visual-Design, aber eben auch Kompetenzbereiche, an die man vermutlich initial nicht direkt denkt, beispielsweise ein Analytics-Team. Wir haben Spezialisten für Testing, für Testautomatisierung, Frontend-Entwicklung, sowohl für App-Oberflächen als auch webbasiert, backend entwicklung Wir haben Leute, die beinahe nichts anderes machen, außer Nutzertests, Nutzerbefragungen, quantitativ, qualitativ. Also insofern nicht einfach nur Vorhandenes genommen und verdoppelt und verdreifacht, sondern sinnvoll ergänzt um wichtige Gewerke, um ja, Data-Driven Design und äh, Data-Driven Produktentwicklung ernsthaft betreiben zu können. Das heißt, es
0: wäre richtig, euch eine strategische Designagentur mit dem Fokus auf digitalen Produkten und Service-Design zu nennen?
1: Mittlerweile würde ich das so sagen. Vor Drei, vier Jahren hätte ich es wahrscheinlich für etwas zu hochgegriffen empfunden. Heute erfüllen wir das äh, definitiv. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, also ihr seid in einer sehr interessanten
0: Konstellation organisiert. In welcher Beziehung steht ihr zur Commerzbank? Wir sind
1: in einem 100 Besitzverhältnis zur Commerzbank. Wichtig dabei äh, tatsächlich eher, dass sich die Commerzbank bei der Gründung dazu entschieden hat, muss sich natürlich genau diese Fragen stellen. Wie nah ist man am Mutterkonzern dran, um, 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 um wirklich eine Wirkung entfalten zu können? Wie weit muss man auch weg sein? Hat sich die Commerzbank dazu entschieden, beidseitig, sowohl für die Commerzbank als auch für Neugap, keinen sogenannten Kontrahierungszwang einzusetzen oder zu etablieren, bedeutet... De facto muss in der Bank keiner mit Neugelb arbeiten, der das nicht möchte. Und in umgekehrter Reihenfolge sind wir nicht limitiert auf die Commerzbank als einzigen Kunden. Insofern wäre es wahrscheinlich falsch, uns als Inhouse-Agentur zu bezeichnen, auch wenn natürlich das überwiegende Maß aller Aufträge, aller Arbeiten, die wir absolvieren, für die Commerzbank oder man es AG in Angriff nehmen.
0: Welche Vorteile hat die Konstellation und warum habt ihr euch dafür entschieden, das so zu machen?
1: Die Vorteile, da muss man ein bisschen ehrlich sein, äh, lagen so wahrscheinlich, äh, wie sie sich heute darstellen, nicht unbedingt äh, zwingend auf der Hand. Vorteil für uns aktuell in der Konstellation ist, dass wir zum einen die besagten Freiheitsgrade haben, dass wir uns auch Entwickeln können, wie wir das für gut und richtig halten. Ich hatte ja bereits die unterschiedlichen Kompetenzbereiche ähm, erwähnt. Die dann doch vorhandene Nähe ähm, ermöglicht es uns in, ja, in, in, im, im operativen Tagesgeschäft mitwirken zu können. Wir haben natürlich dann eben auch die Möglichkeit an konkreten Projekten, konkreten Produkten, konkreten Kundenlösungen für, für die Commerzbanken mitzuwirken und mitzuarbeiten. Insofern haben wir momentan das Beste aus beiden Welten, würde ich so sagen. Die Freiheitsgrade und den Innovationsgrad auf der einen Seite, aber auch die Möglichkeit, konkrete Lösungen an den Markt zu bekommen. Und wie ist dann die Zusammenarbeit mit der IT? Wenn ich mir jetzt so das, die Harmonie und das Zusammenarbeiten anschaue, würde ich heute fast keinen Unterschied machen zwischen Neugelben und AG-Mitarbeitern. Und das schließt die IT der Commerzbank mit ein. Unsere Entwickler arbeiten tagtäglich zusammen mit den Commerzbank-IT-Lern und Developern gemeinsam an den Kundenlösungen von morgen.
0: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet richtig tief integriert und du hattest es eingangs schon erwähnt, Visual Design, UX, Konzeption. Ja. Was für Skillprofile habt ihr in der Agentur? Was
1: die fachliche Qualifikation anbelangt, tatsächlich von studierten Designern, also ganz klassisch ein Diplom Kommunikationsdesigner, über Frontend Entwicklung, App wie auch Webtechnologie. Wir haben die bereits erwähnte Analytics Einheit, da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Der eine ist eher Firmen im Bereich Tracking, der andere ist schon relativ nahe an an Statistik. Die Backend Entwickler Arbeiten an den API-Schnittstellen zu den bank systemen Insofern, wenn man sich schon die Mitarbeiterprofile bei NeuGAP anschaut, merkt man über, die, über den Zeitverlauf tatsächlich, dass wir nicht mehr aufgestellt sind wie ein klassisches Agenturmodell, sondern vielmehr digitale Produktentwicklung end-to-end -end in der vollen Breite und in der vollen Wertschöpfungstiefe anbieten und das natürlich tagtäglich
0: praktizieren. Hm. Was schon auch ein Trend ins, insgesamt in der Branche in den letzten Jahren gibt, dass die Wertschöpfungstiefe in den Agenturen sicher auch steigt. Das Modell Definitiv. ist trotzdem so ein bisschen was Besonderes. Vielleicht so zum strategischen Hintergrund. Was sind die Ziele, die die Bank damit verfolgt? Warum hat die Commerzbank eine eigene Designagentur aufgebaut?
1: Das erklärt sich. Vermutlich ein bisschen aus, aus dem Ablauf, wie eine digitale Transformation üblicherweise vonstatten geht. Wenn man die Commerzbank macht, das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und üblicherweise, wenn man hört, digitale Transformation oder Digitalisierung, denken wahrscheinlich neun von zehn Leuten an Technik, IT. Und so nimmt das Ganze für gewöhnlich eigentlich seinen Anfang. Man stellt die ganzen technischen Entwicklung um, von Wasserfall auf Agil, auf Lean und so weiter und so fort. Kommt dann aber, wenn man sich die komplette Wertschöpfungskette anschaut, irgendwann an den Punkt, wo man natürlich feststellt, okay, also hinten raus in, in Longtail hat man auf agile Entwicklungsmethoden mit allem, was an Toolset, an Abläufen mit dazugehört, realisiert. Ganz vorne im Eingangskanal, das ganze Thema Innovationsmanagement, ist die Commerzbank eigentlich de facto auch sehr, sehr gut aufgestellt. An Ideen mangelt es da nicht. Was natürlich trotzdem über ja, doch eine geraume Zeit, ich würde sagen, zwei, drei Jahre unbearbeitetes Feld blieb, war natürlich die Schöpfungshöhe oder, oder die, die Kreation, das, was letzten Endes das Kundenerlebnis prägt. Also genau der mittlere Teil von der Idee zu hinten Umsetzung, äh, Rollout... Das, das das Live bringen ähm, also und das auch die Designqualität
0: die Erlebnisqualität das was der Kunde dann wirklich
1: definitiv das ist genau der Teil der für ja ich glaube es waren wirklich zwei bis drei Jahre sich ganz klassisch noch frei am Markt eingekauft wurde bei diversen Agenturen da hatten auch unterschiedliche Segmente unterschiedliche Abteilungen ihre ihre eigenen Agenturdienstleister in der völligen Heterogenität was letzten Endes aus, weil du ja angesprochen hast, die strategische Sicht oder aus, strategischer, aus dem strategischen Blickwinkel heraus natürlich riskant und kritisch ist, weil genau dort das Kundenerlebnis definiert und eben auch strategisch ausgerichtet wird. Und es unabdingbar ist, hier interne Kompetenzen aufzubauen, hat da natürlich, und das erklärt dann auch, warum es an so unterschiedliche Modelle großer Konzerne gibt, Verschiedene Ansatzpunkte an der Stelle, also wie sehr traue ich den, die, diese diese Know-how-Trägerschaft mit allem, was dazugehört, also neue Fehlerkultur iterieren, eigentlich nie am Ziel ankommen, sondern Projekte nicht mehr abzuschließen, sondern Produkte zu entwickeln, die dann kontinuierlich verbessert werden. Wie, wie baue ich das am schnellsten auf? Wie baue ich das am nachhaltigsten auf? Und insofern... Ja, erklärt sich so ein bisschen das Modell von Neugerb, auch die Rolle, in die wir hineinwachsen konnten?
0: Das heißt, es wäre richtig zu sagen, dass ihr angefangen habt letztendlich in der Harmonisierung der Kundentouchpoints und es auch geschafft habt, jetzt mal jenseits von Instrumenten wie Styleguide oder so auch aufzulösen, dass jede Fachabteilung so ihren eigenen kleinen zu an Agenturen hält und hm. die Ergebnisse eben auch entsprechend heterogen sind. Das heißt, ihr konntet eigentlich durch die, durch die Konsistenz das Kundenerlebnis so verbessern, dass ihr von da aus auch in eine strategische Rolle reinwachsen konntet?
1: Definitiv. Und das muss man sich ehrlicherweise auch erstmal verdienen. Wie gesagt, zu Beginn hatten wir ja neben unserer eigenen Organisationsform eben auch die, die Handlungsfelder und die Tätigungs, Betätigungsfelder sehr, naja, wenn man da ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, sehr oberflächlich. Wir haben Oberflächen gestaltet. Mit einem gewissen Anteil an Konzeption, ja, klar. Aber letzten Endes ist die Frage natürlich, wie viel wie viel Impact man dann letzten Endes an der Kundenschnittstelle auch generieren kann. Abhängig davon, wie erfolgreich man sich von der Oberfläche natürlich auch so ein bisschen an den Kern der Sache ähm, heranarbeiten kann. Oder, Aber oder das ist ja, wenn ich unterbrechen darf, ein natürlich. gängiges Muster bei
0: Designern. Die fangen an, Farben und Oberflächen zu gestalten und irgendwann Definitive. merken alle anderen drumherum, ah, okay, die können ja eigentlich auch das andere und die Sache an sich challengen. So wachsen ja viele Designer auch bei ihren Auftraggebern oder im Unternehmen in neue Rollen hinein.
1: Das lässt sich ja an vielen Stellen beobachten, jetzt nicht nur bei der Commerzbank oder nicht nur in der, in der äh, Finanzbranche, sondern eigentlich in allen Industrien und Branchen und Branchenbereichen, die sich bis zu einem gewissen Grad eigentlich neu erfinden, neu aufstellen müssen. Dazu gibt es ja mittlerweile auch allerlei Literatur, jetzt auch nicht erst seit gestern, das Stichwort Design Maturity, also wie viel Einflussnahme, wie strategisch positioniert ist Design, hält man das bewusstermaßen an der Oberfläche, wie viel traut man genau diesem gestalterischen Denken, also das Identifizieren von Problemen, von Herausforderungen, von, von Aufgaben, die es zu lösen gibt, kombiniert aber eben auch mit der ja, nach wie vor notwendigen Idee, neue Wege zu beschreiten und diese Lösungen dann oder die Probleme auch in, in Lösungen aufgehen zu lassen.
0: Also die Möglichkeit war sicher da, aber ich glaube nur für ganz wenige Menschen und ja. da, wo der Designer und der CEO, Geschäftsführer, Eigentümer sehr intensiv zusammengearbeitet haben, Arwin Braun und Dieter Rahms oder Jobs so gibt Es gab, glaube ich, ganz wenige Konstellationen. Aber ich würde dir beipflichten, dass die Notwendigkeit, dass man Design auch für diese Themen braucht, mhm. äh, in der breiten Masse überhaupt
1: nicht gesehen wurde. Ja, natürlich kommt das ja nicht von ungefähr den Gestaltern und Designern zu, diese 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 Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Es gibt einen Grund, warum sich das Ganze eben Design Maturity nennt und schimpft. Also das sind natürlich Denkmuster, die die kommen aus diesem Bereich und das gibt es schon lange. Insofern hast du natürlich mit der Präzisierung definitiv recht. Aber die Skalierung ist ja schwierig. Also ich sag mal, der, der einzelne
0: Designer, der seinen Auftraggeber davon überzeugt mhm. hat, dass das, was er leistet, auf vielen Ebenen der Geschäftsgestaltung nützlich ist, das ist dann so ein Einzelfall, der funktioniert. Und jetzt hat, möchte man aber davon skalieren auf eine ganze Abteilung, die einer ganzen Aktiengesellschaft, einer riesigen ja. Bank mit zigtausend Mitarbeitern das erklärt und sich in dieser Weise nützlich machen will. Da kommt man sehr schnell an die Frage, wie integriert man denn diese Designkompetenzen in die Prozesse? Wie habt ihr das gemacht?
1: Sehr, sehr guter Punkt. <lacht> die Skalierung <lacht> ist das tatsächlich natürlich die die Krux dabei. Zum einen ähm, bewerkstelligt man natürlich dieses, diese Flächenabdeckung, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, das Thema kreativ zu arbeiten. Da möchte ich aber ganz kurz auch mit mit einem ja irgendwie mit einem, einem weit verbreiteten Vorurteil oder einer, einer aus meiner Sicht falschen Annahme aufräumen, nämlich dass eine Veränderung auf einer Konzern- oder einer Firmenebene immer automatisch bedeuten muss, dass jetzt alle kreativ sind und jeder ist ein Innovator. Klar, man muss das irgendwie postulieren und man muss das ja irgendwie auch so ein bisschen in die Köpfe der Leute irgendwie kommen. Nichtsdestotrotz, ja, die Leute, die dann gerne in den Reibungsverlusten als die Verhinderer gesehen werden, ganz ehrlich, letzten Endes braucht es die Bewahrer nach wie vor, um auf deinen Punkt zurückzukommen. Das lässt sich auf einer Prozessebene ausrollen. Also diverse Fragestellungen, wie sind Teams organisiert, ist in jedem Entwicklungsteam eben auch dieser eine Kreative mit dabei. Ist das bei euch so in der Produktentwicklung? Ja, bei uns innerhalb von EuGAP ist es definitiv so. Am Beispiel der Banking-App, da gibt es sogenannte Value Streams, also einzelne Teams, die auch ein dediziertes, Thema haben, für das sie verantwortlich sind. Und die sind interdisziplinär, wie man so schön sagt, aufgestellt. Und in jedem dieser Teams ist mindestens ein Designer, tendenziell eher mehr. Macht das mehr Sinn, eine UX-Area zu haben, wo all die kreativen Top-Leute zusammengesammelt sind und aggregiert sind? Oder ist es das bessere Modell, wirklich das in der Fläche in jedem Team zu verankern, hat alle seine Vor- und Nachteile. Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also Bla ja.
0: Blasenbildung versus ja, äh, ja.
1: Bo Bottleneck versus... Das äh. neutralisiert sich in der Menge. Korrekt, korrekt. Wie,
0: wie würdest du das sehen? Was, äh, was wäre dein Hinweis oder dein Tipp für Leute, die sowas vorhaben?
1: Eine Sache, die ich äh, gelernt habe, ist, dass ein transformativer Prozess idealerweise nicht in einem Rutsch gemacht wird, sondern also man hat einfach ein Soll und ein Ist und wie komme ich da irgendwie hin? Heute würde ich, würde ich darauf antworten, dass man sich schlaue und gut überlegte, ambitionierte, aber eben auch erreichbare Zwischenziele steckt. Auf lange Sicht muss natürlich das ganze Thema Kreationspotenzial, der Fokus auf den Kunden in der Breite Bestand haben. Also als finales Bild, als, als als Vision würde ich schon sagen, dass es unvermeidbar ist, alle, die an Kundenlösungen arbeiten, das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, denn nicht alle in einem Konzern arbeiten direkt an der Kundenschnittstelle oder daraufhin. Der große Unterschied, was ich jetzt beobachten kann, nicht nur bei uns, sondern man unterhält sich ja auch mit anderen Konzernen, ähm, ist natürlich die Frage, wie gut ich eine pauschale Thematik auf meine eigene Situation angepasst bekomme. Weil die Ist-Situation ist... -Situation Jede Firma ist, ist anders. Exakt. Von der Konfektionsware, von der, von der Stange zum maßgeschneiderten Anzug. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so den Einstein der Weißen, wie man wie man da von A nach B kommt, sondern das muss eben mit zehnem Auge geführt werden. Das, das war mit Sicherheit eins der größten Learnings. Für mich, das habe ich ein bisschen ja, für Gott gegeben oder für selbstverständlich gehalten und damit natürlich auch ein Stück weit Konzernrealität nicht ignoriert, aber nicht ausreichend vor Augen geführt.
0: Du hast ja, wenn ich das so richtig zusammenfasse, im Prinzip gesagt, dass du eine zweiphasige Strategie hast. Die eine ist, dass du mit geballter Power überhaupt Impact schaffst und mm. die Beweisführung, dass Design Impact mm. macht, mm. um dann in der zweiten Phase, wenn dieses Vertrauen aufgebaut ist, eben auch die Designfunktion in eine
1: andere Rolle zu bewegen. Definitiv. Das Thema Beweisführung zahlt ja darauf ein, eine Visibilität herzustellen. Also man hat natürlich auch irgendwie nichts gewonnen, wenn man ein Vorhaben sehr erfolgreich zu Ende bringt, aber es bekommt eben keiner mit. Letzten Endes darf man ja nicht vergessen, dass viele Leute in großen Unternehmen viele Strategien, Strategiewechsel, permanente Neuerungen in Arbeitsmethodiken etc. schon, schon gesehen und durchlebt haben. Und dann kommt natürlich schon die Frage mit, ja, und das ist es jetzt. Das habe ich übrigens auch schon zehnmal gehört. Das Grundrauschen der Veränderung ist so groß, dass es im Prinzip untergeht, wenn man nicht extrem laut schreit. Ja, es, ich finde es auch wirklich einfach nur fair, dass man natürlich dieses ganze Thema Practice what you preach nicht nur erklärt, wie Design Thinking funktioniert und dass man eben zeigt, dass den Wert aufzeigt, den, den Erfolg aufzeigt, der damit erreichbar ist, das eine schließt das andere natürlich nicht aus, aber es ist eben eine Facette, die gerne vergessen wird.
0: Du hast eben gesagt, es gibt ja auch verschiedene Persönlichkeiten, die ganz unterschiedlich in dem Kontext so funktionieren. Die Bewahrer und die Innovatoren und nicht jeder kann alles sein. Und wie erlebst du das denn bei deinen
1: Mitarbeitern? Gibt es da auch beide Positionen? Definitiv. Also ein Designersinn, oh Wunder, ja dann doch auch Menschen und <lacht> individuelle Charaktere. Selbstverständlich gibt es da Leute, die sehr viel mehr ja sich daran darauf konzentrieren, Neues zu schaffen. Andere sind eher analytischer Natur. Also das finde ich ehrlicherweise auch ganz spannend, gerade wenn man äh, einen Blick auf jetzt mal außerhalb von Neugeb so ein bisschen auf den Markt wirft. Da kommt man ja relativ gut mit über Bewerbungen beispielsweise oder Meetups und so weiter. Da, da, da kriegt man ja einen ganz guten Einblick, was die Leute bewegt, worauf die ihren eigenen Fokus legen. Es gibt da auch Ausprägungen, von denen ich zugeben muss, dass sie mich etwas überraschen. Mhm. Dass es im Kreationsbereich heute tatsächlich auch öfter mal vorkommt, dass... Methoden zum Selbstzweck werden. Was ich damit mein ist, und ich meine das wirklich nicht böse, manchmal muss ich darüber auch ein bisschen schmunzeln, aber die Anzahl beispielsweise an Bewerbungen, die man, die man erhält, die auf ja, 25 Seiten das eigene Methodenwissen vorstellen <lacht> und die Kunden- und Nutzerinterviews, die man geführt hat, um dann abzubinden mit nur noch drei Seiten. Und das habe ich übrigens damit gemacht. Also das war die die kreative Leistung ist quantitativ irgendwie schon mal ganz interessant und gelegentlich, um, 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 äh, um das auch ganz offen mal auszusprechen, gelegentlich sitze ich da dann auch schon staunend davor und denke mir, dafür hätte man jetzt wirklich beim besten Willen keine Methode äh, gebraucht. also Bonsieb da hat das mal die Verwissenschaftlichung des Banalen genannt. <lacht> <lacht> ja, 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 da ist schon, da ist schon tatsächlich was dran. Ähm, Nochmal nicht missverstehen. Kreation besteht seit jeher eigentlich auch aus zwei Komponenten. Zum einen das klare Verständnis, was das Bedürfnis ist, das Kundenbedürfnis. Was ist eigentlich das Problem, das ich dabei lösen möchte? Was ist denn hinterher besser? Nur, wenn ich das sauber identifiziert habe, muss es auch noch besser werden. Also der, der Teil der Kreation, des Neuschaffens, des Lösens, der ist ja durch ein klareres Verständnis der Aufgabenstellung nicht obsolet geworden.
0: Kommen wir mal zu den konkreten Herausforderungen, die so ja. eine Bank in der digitalen Transformation hat. Also wir waren jetzt gerade bei der Lösungsfindung. Wofür müssen denn
1: da in nächster Zeit Lösungen gefunden werden? Da gibt es natürlich ein paar sehr, sehr augenscheinliche äh, Thematiken. Also wenn man sich mal schaut, wo, wo besteht denn eigentlich äh, Kundenkontakt? Dann lässt sich ja ziemlich äh, unweigerlich feststellen, dass das Filialnetz bei allen Banken äh, dünner wird somit der physische Kontakt äh, bis zum gewissen Grad abnimmt, würde ich, würd ich mal behaupten. Das muss man in irgendeiner Art und Weise natürlich auffangen. Also über digitale Kanäle, digitale Angebote, das, äh, das sind sicherlich so die die ja, offensichtlichsten äh, Thematiken. Dann sind wir ja originär bei, ja, bei der eigentlichen Bedeutung von äh, Customer Experience. Wie ist das Erlebnis letzten Endes? Übergreifend würde ich, würde ich das als mit die größte Herausforderung sehen, weil dass Prozesse, Vorgänge, Funktionen digitalisiert werden müssen, ist, glaube ich, ja, logisch und, und, und offensichtlich. Damit ist ja noch lange nicht beantwortet, wie fühlt sich das an, wie durchgängig ist das, wie... Ja, wie menschlich kann sowas eben auch sein? Also da gibt es ja auch viele Diskurse in der, in der Design-Community, äh, wenn man so möchte, über Conversational und so weiter und so fort. Also, das, das dürfte wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt sein. Aber in der, in der Qualität der Ausprägung sehe ich die große Herausforderung. Ähm, aber würdest du so weit
0: gehen und sagen, dass die Customer Experience am Ende darüber entscheidet, ob die Commerzbank disruptiven Fintech-Startups die Stirn bieten kann und langfristig erfolgreich sein kann, wenn sie
1: an dem Ende punktet? Ich würde definitiv behaupten, dass es einen großen Einfluss darauf hat. Also ich möchte jetzt auch nie so tun, als hänge das Wohl und Wehe der Welt äh, an, 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 der, an der Aufgabenstellung <lacht> äh, Customer-Centricity. Aber ich bin nur ein bisschen vorsichtig, weil was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, die Commerzbank, ist eine sehr, sehr große Bank, so zu tun, als hätten wir nicht Millionen von Kunden und als wäre der Name nicht bekannt. Das wäre natürlich auch der falsche Ansatz. Also da darf man sich, glaube ich, selber auch nicht für zu wichtig halten, aber unterschätzen sollte man das Ganze sicherlich nicht. Du hast eingangs gesagt, dass ihr eine relativ
0: tiefe oder hohe Wertschöpfungstiefe habt, dass ihr das komplette Spektrum der digitalen Produktentwicklung in der Agentur abdeckt. Gibt es da Beispiele von Innovationen
1: oder digitalen Produktinnovationen, über die du sprechen kannst? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen <lacht> der, schwierige, der schwierige Teil. Äh, beim, meistens beißt sich das Thema Innovation und äh, darf ich darüber reden, äh, so, so ein bisschen den Schwanz, ist tatsächlich äh, schwierig. Also wir, ähm, wir, sind, wir sind zum einen eben in die, in die Kundenerlebnisse und Produkte eingebunden, die dann tatsächlich morgen dann auch beim, bei unseren Kunden ankommen. Ähm, woran ich jetzt gerade bei deiner Frage gedacht habe, ist, dass wir parallel dazu auch einige innovative Geheimprojekte vorantreiben dürfen, bei, deren, bei denen gar nicht so zwingend das Ziel ist, die morgen auszurollen, sondern da geht es tatsächlich im Kern um, wie funktioniert Banking in Sagen wir mal fünf Jahren, um eine gewisse, gewisse Sprunghöhe irgendwie auch zu haben. Was äh, ist denn da Kundenwunsch? Wie begegnet man dem? Wie begegnet man auch Herausforderungen, die wir mit vielen anderen Branchen eben auch teilen. Ne? Also mhm. äh, zu nur, sagen wir mal, 90 Prozent möchte ich, dass meine Finanzen einfach funktionieren. Ne? Ähm, da denke ich jetzt auch an und Telekommunikation. Wenn ich mit meinen Versicherungen zu, zu tun habe, dann ist es meistens kein guter Anlass. Mit solchen Fragestellungen dürfen wir uns tatsächlich auch aktiv beschäftigen. Bleibt natürlich für mich trotzdem in der Beantwortung der Frage die Schwierigkeiten. Nein, wirklich darüber sprechen darf ich da natürlich irgendwie nicht. Aber einige Sachen sind vermutlich jetzt auch kein Geheimnis, dass wir an weiteren Payment-Funktionalitäten arbeiten, dass wir viele Angebote, die momentan vielleicht nur in der Filiale oder im Online-Banking verfügbar sind, auch transferieren auf ein mobiles Erlebnis. Vermutlich offensichtlich. Selbstverständlich ist das eine kontinuierliche Weiterentwicklung über die Sachen, von denen wir uns natürlich versprechen, dass sie ein hohes Differenzierungspotenzial haben und wo die Bank natürlich auch viel investiert in Neuheiten, und neue Erlebnisse, ist natürlich ein bisschen schwierig, die auszubreiten.
0: Okay, aber vielleicht... Kommen wir einfach zu einem anderen Thema, mhm. worüber du sicher sprechen kannst. Wie kommt man denn als Designer dahin, wo du bist, dass du kreative Geheimprojekte für eine
1: der größten deutschen Banken machen kannst? Wie ist dein Werdegang? Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich hatte einfach ein bisschen Glück. Und zwar, dass ich mit dieser Branche in irgendeiner Form erwachsen werden konnte. Also ich hatte es ja schon erwähnt, genau genommen bin ich auch einfach Kommunikationsdesigner. Ich hatte damals schon eine extreme Vorliebe für alles digitale, also ich habe Wo hast du studiert? in Ravensburg. Ich habe während dem Studium sehr sehr viel selber programmiert und hatte dann eben auch die Möglichkeit bei Scholz und Folkmann in Wiesbaden anzufangen. Insofern habe ich von Tag 1 an beruflich eigentlich nur Digitales und digitale Anwendungen, digitale Oberflächen, Webseiten damals noch Flash-Webseiten gestaltet und, und entwickelt. Und was ich meine mit mit der Branche erwachsen zu werden, ist dieser Teil, dass zu Beginn meines beruflichen Werdegangs Designer eben viel mehr noch an reinen Oberflächenverschönerungen gearbeitet haben. Dann durfte man sukzessive auch konzeptionell Dinge hinterfragen. Also, warum muss ich das so machen? Funktioniert das so? Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Und äh, von konzeptionell kommt man irgendwann auf eher ja, taktische und strategische Fragestellungen. Also, wenn es eben nicht nur die eine Webseite ist, sondern die Fragestellung, wie spielt jetzt eigentlich dieser Web-Touchpoint mit dem Mobilen zusammen? Kommt man eigentlich fast gar nicht umhin, äh, als, als das gesamte Ökosystem plötzlich anzuschauen. Insofern war das bei mir was sehr Graduelles, um ehrlich zu sein. Und äh, da bin ich auch ganz froh drum, diese Möglichkeit gehabt zu haben. Ich musste nie mich für diese eine Spezialisierung entscheiden. Ich bin jetzt der Digitalstratege oder ich bin nur für das Thema äh, Visual Design zuständig, sondern nein, ich habe angefangen als Visual Designer und hatte ähm, sukzessive über die Jahre die Möglichkeit, einfach den den, den Aufgabenbereich äh, zu, zu erweitern, so wie er mhm. bis, bis zu dem Punkt, an dem er sich eben heute befindet. Und ja. Und ich bin darüber auch sehr glücklich, weil die, das Handwerkszeug, das man als äh, Gestalter lernt, also äh, von dem 15. Entwurf, der im Mülleimer landet, über die Fragestellen, löst das wirklich das Problem, über um die Ecke denken, nicht nur den konventionellen Weg gehen. Das sind alles Eigenschaften, von denen man in anderen Bereichen auch massiv profitiert, also bis hin zu... Geschäftsmodellentwicklung, ähm, Pricing-Strategien, alles Dinge, von denen äh, hätte ich mir vor 15 Jahren nicht träumen lassen, dass ich da, dass, dass ich da überhaupt mal was zu sagen kann und darf. Und damit, äh, ja, kann ich da auch nur wirklich irgendwie, glaube ich, jeden Designer ermutigen, sich nicht nur auf das Spielfeld, das gerade vor einem liegt, äh, zu limitieren und zu beschränken, sondern tatsächlich die Eigenschaften, die einen als Designer auszeichnen. Gerne nehmen und in andere Bereiche mutig übertragen.
0: Würdest du ähm, sagen, dass es einen Unterschied gibt zur neuen Generation von jungen Designern, die heute in deiner Berliner Agentur arbeiten?
1: Ich glaube, dass einige Sachen für die neue Generation leichter geworden ist. Wie gerade schon angesprochen, ist das Betätigungsfeld einfach größer geworden. Das heißt, man kann sich, glaube ich, sehr viel mehr aussuchen, auf was man sich spezialisieren möchte. Man kann sich entsprechend auch stärker über, die, über den beruflichen Werdegang hinweg umorientieren. Neues lernen, das ist sicherlich nicht mehr so limitiert, wie das, wie das vielleicht vor zehn Jahren nochmal war. Die Rückseite derselben Medaille ist natürlich, man muss es bis zu einem gewissen Grad irgendwie auch. Man kann nicht mehr alles machen. Aber allein wenn ich mir die Hintergründe der Leute anschaue, die heute bei uns arbeiten, ist das divers im Sinne von äh, manche kommen aus dem Agenturumfeld, manche haben noch nie in so einer Dienstleisterrolle eigentlich gearbeitet, sondern haben eher Startup-Hintergründe, wo man sehr fokussiert an Produkten arbeitet. Ich wollte jetzt meinen eigenen Werdegang nicht missen, aber ich würde sagen, dass sowohl Chancenmöglichkeiten als auch Herausforderungen deutlich größer sind für die, für die heutige Generation an Gestaltern.
0: Ist es insgesamt, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen,
1: ein Phänomen,
0: dass junge Designer heute viel mehr Zeit in die Präsentation ihrer eigenen Arbeiten investieren? Und ist das möglicherweise auch dem Umstand geschuldet, dass die, das Tätigkeitsfeld sich so verbreitert hat und die die
1: Kommunikation von der Gestaltungsleistung viel wichtiger geworden ist? Ich bin, da, ich bin da tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Also zum einen ähm, reicht es tatsächlich äh, nicht mehr aus, das kann ich auch von unseren eigenen Anforderungen her sagen, nur nette Visuals zu machen. Also wenn, wenn ich äh, heute in, einem, in einer Bewerbung nicht die Gedankengänge nachvollziehen kann, warum hast du das irgendwie gemacht, wie bist du dieses Problem angegangen? Also ein Stück weit schon mehr methodische Kenntnisse, methodisches Vorgehen. Und ja, das muss man auch sehen und, und, und spüren. Und dazu werden einem als Bewerber auch Fragen gestellt. Das ist ganz klar. Insofern kann ich nachvollziehen, warum das Bestandteil von, ja, nicht allen, aber dem Großteil der Bewerb äh, Bewerbungen heute eben ist. Auf der anderen Seite nimmt es eben bis zu einem gewissen Grad auch überhand. Also ich würde da eher sagen, dass momentan das Thema methodisches Vorgehen ein bisschen zu groß und zu laut äh, gespielt wird und die eigene Kreationsleistung vielleicht ein bisschen zu leise Töne anschlägt. Weil letzten Endes braucht man ja beides. Es ist auch gar nicht dramatisch. Ne? Jeder hat irgendwie seine Stärken und Schwächen. Der eine ist... Äh etwas analytischer unterwegs, der der versteht ein Problem, auch komplexe Probleme, wahnsinnig schnell. Der andere hat vielleicht ein bisschen äh, Stärken in, in der Lösung, tut sich aber schwer in, in, in methodisch-analytischen Vorgehen. Nichtsdestotrotz fühlt es manchmal ein bisschen wie Windschattenfahren an, weil man eben weiß, dass genau dieses ganze Thema, ich arbeite in Sprints, dieses ganze Thema, ich habe Design Thinking Workshops moderiert, gut ankommt. Ich finde es deshalb ein bisschen schade, weil es letzten Endes über die Qualität der Durchführung nicht wirklich was aussagt. Also ich kann einen Stift halten, ja. Kann ich damit eine gerade Linie ziehen, ist damit natürlich noch nicht, noch nicht ausgesagt. Und wenn ich einen Design Thinking Workshop moderiert habe, sagt das erstmal noch nicht aus, habe ich das gut oder schlecht gemacht? War der überhaupt notwendig? Ist was bei rausgekommen? Korrekt. Hat es gezeigt? Genau, genau. Also insofern würde ich mir wünschen, wieder ein bisschen mehr auf den ersten Blick zu sehen und zu verstehen, wenn ich eine Bewerbung in den Händen halte, was jetzt die... Kreationsleistung des jeweiligen Bewerbers oder Bewerberin war. Das, das kommt mir momentan ein bisschen zu kurz. Vielleicht so in der Zusammenfassung, fünf Jahre
0: Neugelb, was hast du gelernt? Könntest du sagen, wie muss man Design idealerweise implementieren? War die Konstellation bisher ein Erfolgsmodell?
1: Würde ich tatsächlich für für uns bei Neugelb in Anspruch nehmen, auch für, im, auch für die Commerzbank denke, das ist jetzt nicht zu überheblich, wenn man, wenn man sich anschaut, wie viele ja, Neugelbs es da draußen gab oder Innovationszentren, die heute ja, im Zweifel entweder nicht mehr existieren oder ein Sanierungsfall sind. Würde Weil ich,
0: üblicherweise die Dinge, die dort erdacht wurden, im Kerngeschäft nicht umsetzbar waren. Genau, oder?
1: das ist der Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte, mit, dass es unterschiedliche Modelle gibt von sehr weit weg vom nennen wir es mal Mutterschiff oder mhm. direkt drin. Je weiter weg ich das mache, umso größer ist die Gefahr, dass einfach keine greifbaren Ergebnisse mehr rauskommen oder keine Akzeptanz dann im Konzern stattfindet. Da wird die Fragestellung einfach größer, wie schaffe ich die Transferleistung von meinem Innovation Lab hin zum Alltagsgeschäft, der letzten Endes das Handeln im Konzern bestimmt. Wie schafft ihr den Transfer? Ähm, wie bereits erwähnt, wir hatten den Weg nicht so weit. Also wir hatten so ein bisschen Vor- und Nachteile von beiden Extremansätzen. Also zum einen auch das Thema, sich mit innovativen äh, Geheimprojekten zu beschäftigen, mussten wir uns erstmal erarbeiten, dass wir, dass wir das auch machen können. Das soll heißen, wir waren zu Beginn, zu Beginn stark im operativen Geschäft tätig. Damit war für uns dieses Thema, ja und wie findet das jetzt so seinen Weg zum Kunden und wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Bank, war für uns keine große Aufgabenstellung. Da war wahrscheinlich eher so ein bisschen die Schwierigkeit, sich aus, den, aus dem operativen Alltag auch ein bisschen frei zu schwimmen. Aber in Summe war das für uns, glaube ich, nicht so das große Problem. Wir hatten nicht die Freiheitsgrade wie ein Innovation Lab, ein reines Innovation Lab. Wir haben kein Innovationsbudget, also wir finanzieren alles, was wir machen, aus Projektgeschäft.
0: Also aus operativen Design-Umsetzungsprojekten
1: ja. äh, für ja. digitale Produkte ja. und Erlebnisse. Ja. Ist dann die Strategie ein Hobby? Nein, für gewöhnlich läuft das bei uns eigentlich so, dass man, äh, wenn man eine Idee hat und beweisen kann, dass die es also auch wert ist, verfolgt zu werden und äh, Potenzial am, äh, am Markt hat oder am Kunden hat, dann würde mir jetzt kein Beispiel einfallen in den ganzen fünf Jahren, wo sich nicht ein entsprechender Sponsor dafür gefunden hätte. Das ist nicht immer die bequemste Art und Weise, klar, weil ich muss natürlich jemanden davon überzeugen, dass das für ihn auch sinnvoll ist und dass er davon profitiert. Ich finde das aber einen sehr veritablen Lackenbus-Test, weil ich kann nicht einfach, loslegen und irgendwas machen, nur weil es mir gut gefällt und ich dann jede Menge Spaß dran habe, sondern ich kann Innovation einbringen, aber ich muss natürlich auch die Business-Verantwortlichen vom ökonomischen Mehrwert überzeugen und muss das an der Stelle dann auch pitchen. Und ehrlicherweise, und das schlägt wahrscheinlich ein bisschen eine Brücke zu deiner Frage Erfolgsmodell, ja, nein, das, das trägt dazu bei, dass wir auch Substanz geschaffen haben und dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die eben auch die Bank an sich voranbringt und weiterbringt.
0: Also dieses vom Operativen ins Strategische und zurück oder mhm. in der strategischen Arbeit die operative Umsetzung auch nicht aus dem Blick zu verlieren, ist das das Erfolgsmodell und
1: funktioniert das auch im Mittelstand? Man sollte, glaube ich, die eigene Ausgangslage sich genau anschauen und überlegen und auch ehrlich sich beantworten, wo habe ich da Stärken, wo habe ich Schwächen. Letzten Endes könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfacher ist, da das entsprechende Commitment von allen Benötigten zu bekommen. Insofern, mir würde jetzt kein Grund einfallen, warum das im Mittelstand nicht funktionieren sollte. Im Gegenteil, viele Mittelständler, gerade in Deutschland, haben ja ihre Position und ihre Stellung, weil sie sich als sehr, innovativ und, und, und robust und wandlungsfähig und, und lösungsorientiert bewiesen haben. Und äh, ansonsten würde es ja auch nicht geben. Insofern, ja, definitiv, kann ich mir, kann ich mir absolut vorstellen. Und mhm. zu verlieren gibt es ja dabei eigentlich ehrlicherweise auch nicht.
0: Ja, Das ist eine ganz interessante Fragestellung. Also, ob es eben auch möglich ist, bestimmte Archetypen von Designführung in verschiedenen Organisationen ja sagen wir mal, zu analysieren und dann auch wiederum, als archetypische Managementmuster im Unternehmen auch mhm. zu übersetzen. Mhm. Wie sähe denn für dich äh, eine wirklich designgetriebene Organisation aus?
1: Designgetrieben würde für mich definitiv äh, beinhalten, dass die gesamte Organisation einen Konsens über eine Vision, ein Zielbild hat. Was möchte ich denn erreichen? Weil Genau dieses Zielbild, dieser Nordstern, da möchte ich hin, da soll die Reise hingehen. Das ist natürlich eine permanente Triebfeder für den Status quo in Frage stellen, permanent Verbesserungen herbeizuführen. Zum anderen hätte es eben ein Stück weit Unternehmergeist bei jedem, bei jedem, bei jedem einzelnen Mitarbeiter und Angestellten. Es hätte genau diese Prozesse und genau diese Kompetenzen um Neues zu schaffen und nochmal da das betone ich wirklich gerne und äh, äh, aber eben auch äh, die kompetenz erreicht, erreichtes zu, zu bewahren gut da gibt es natürlich irgendwie viele vorbilder wo man sich was abschauen kann die da schon relativ nah dran sind ne? also Apple phänomenal ist ja klar was äh, insbesondere was das ganze Thema äh, Purpose und Ziel äh, angeht ähm, nach wenn man, wenn man sich die Gaffas anschaut, also Amazon ähm, ist jetzt visuell finde ich nicht gerade eine Schönheit, aber ähm, extrem kundenzentriert etc. Ähm, insofern, da braucht man sich das glaube ich gar nicht so, ja, irgendwie neu was erfinden. Da gibt es, glaube ich, relativ viele Beispiele, wo ich jetzt eher so eine Camouflage anfertigen würde von äh, die Zutat von dem und äh, den, den linken Schuh vom anderen. Es ist interessant, also einige der Themen, die du jetzt
0: angesprochen hast, decken sich ja mit den Aussagen der anderen Designleader, die wir im Arbeitskreis DX DXLax beim Rat für Formgebung gefragt haben. Und die Diskussionen verlaufen ja sehr ähnlich. Würdest du abschließend sagen, ja, neuge ist ein Erfolgsmodell,
1: aber Folgendes würde ich anders machen. Naja, das ist ein Beispiel, das ich vorhin aufgeführt habe mit Beweisführung. Da kann ich mich beispielsweise sehr auch an die, an die eigene Nase fassen. Da würde ich tatsächlich ein bisschen mehr Energie drauf verwenden. Das Thema Visibilität und dass eben nicht alles selbsterklärend ist. Das kann ich wirklich nur sowohl für uns als auch für alle anderen beinahe, nicht genug stressen. Da kann ich nur wirklich eben äh, den Tipp geben, da genügend Augenmerk und genügend Energie darauf zu verwenden, dass äh, das, was man erreichen möchte, eben auch substanziell vorhanden ist, aber eben auch wahrgenommen werden kann. Das würde ich sicherlich nochmal anders machen. Das heißt zusammenfassend, das Design braucht anfassbare Ergebnisse, damit es erfolgreich sein kann. Definitiv. Es darf nicht nur eine Nachricht bleiben, sondern es muss natürlich seine eigene, sein eigenes Versprechen auch einhalten. Toller Schlusssatz. Dann würde ich sagen, machen
0: wir an dieser Stelle Schluss. Sehr spannend, Holger. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen und mit uns dieses interessante Gespräch zu führen. Danke dir, Philipp. Das war der Endion Podcast rund um die Themen Design, Marke und Innovation. Heute mit Folge Nummer 10. Zu Gast war Holger Grünwald, Management Director der Neugeb Studios in Frankfurt und Berlin. Mein Name ist Philipp Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu dieser Folge haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.endion.de.